0: Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是 Moni。大家好，我
1: 是兰易，很开心这期节目我们邀请到了小王学姐做嘉宾，然后和我们一起聊一聊艺术展览幕后的故事。那我们先请学
2: 姐和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是王静思，小王学姐。<笑><笑>那我们
0: 先给大家简单介绍一下学姐吧。嗯，小王学姐现在在北京尤伦斯当代艺术中心的研究部工作。嗯，学姐的研究生呢是在 UCL 读的，跟我和兰艺是一个学校的，然后我们也都是同一个专业的，都是学博物馆教育的。然后
1: 学姐本科是在北大学艺术
0: ，是吧
2: ？
1: 嗯，哇，好厉害！<笑>
2: <笑>对对，我本科在北大艺术学院，然后专业是影视编导，就是学的其实是跟电影还有编导相关的一些内容吧。啊嗯、哇，所以您也是不会画画，像我们两个一样是吧？对对对，<笑>我超级不会画画，加入了那个中国什么火柴人协会那种
1: 啊啊
2: <笑><笑>一，一样一样。<笑>
1: 对，然后我和学姐就是认识，完全就是我本人的追星之旅。就是我当时想申请研究生的时候，然后当时就觉得这个专业好像就很少人读，嗯、可能一年也就招十个中国人，都顶多了。然后有的时候就会在网上搜一搜、嗯，比如说在英国博物馆工作是一种怎样的体验啊这种问题。然后就真的是在知乎上面看到学姐写的特别好，我就追随到了。微博和微信公众号，就是学姐和他的朋友一起办的小夜岛，然后就有一种发现宝藏的感觉。那后来就在实习的时候，我们刚好有个展览开幕，就是寒叶展览。然后学姐的朋友申博良就是策展人之一，然后他还是崩叶的主播。当时看到学姐发微博在馆里，我就刻意的
2: 偶遇了一
0: 下，
2: 就是这么认识的。<笑><笑>对对对，特别巧、嗯，当时，而且我也特别开心，就是之后还有挺多同学来读这个专业，因为我们那一届好像就只有有三个中国同学吧。
0: 像是 UCCA 现在也呃在展《紧急中的沉思》这个展览、嗯，可以
2: 请学姐给大家介绍一下这个展览吗？好啊，刚才说到疫情期间，其实现在全国各地、全世界的美术馆其实都在面临各种各样的危机和闭馆，然后。我们其实也是《锦集中的沉思》是今年五月二十号开幕、嗯，呃，然后刚好也赶在就是北京画廊周是五月二十二号，所以就是这一波活动之前开始了、哦。但是其实这是 UCCA 今年的第一个展览，其实是在我们可能之之前对今年这个展览计划之外的一个、嗯、一个展览。原本今年的 UCCA 的展览规划上半年的是什么？呃，我们去年最后一个大展是马修巴尼，然后本来计划是在、啊、对我也还
1: 去了
2: ，哦，是吗？哎呀，嗯、<笑>然后计划是在春节之后，就是二月中下旬的时候开幕一个计算机艺术简史相关的展览，叫《非物质再物质》，哦、其实就是从利奥塔一九八五年那个非物质的展览延伸、嗯，然后讨论就是计算机艺术还有呃。就是新媒体吧，这这个整个艺术界的这么一个新的领域和潮流、嗯，这几十年以来的发展趋势。然后原本还计划就是大展吧，大展可能到夏天的时候会做一个，就是纽约下城，大概在上个世纪八九十年代的一个大一群展，就是包括什么 Kate h e r o n、嗯、然后巴斯奎特呀这些艺术家，
0: 嗯、叫
2: Somewhere Downtown。就是《下城往事》
0: ，然后、oh.
2: 对之前有公，倒是公布了展览计划，然后可能到秋天会做草匪，就是都是之前的计划， oh. Oh. 对，但是现在就是整个往后顺延了。我们现在可能非物质、在物质的展览会到九月底，目前定的是九月底开放，然后草匪和其他的可能会挪到明年。我个人觉得可能还是比较幸运，就是因为刚好马修·巴尼的展已经撤完了，然后就是展厅等于是一个比较刚好是没有、嗯、没有作品借来的状态嘛，所以其实、
0: 嗯
2: 、呃可能暂时还没有涉及到很多作品，就是延长展。借展的期限，或者是涉及到就国际运输这种麻烦的事情，嗯
1: 、所以现在好一幸运的、嗯，而且我看到你们还要刚开的时候、嗯，因为还没有布这个展，嗯、就做了一个 empty UCCA， 就是
2: 。对对对，其实因为 UCCA，、呃、去年才就是重新翻修，翻修是现在的新的建筑，嗯、然后也是新的那个。欧马吧，荷兰那个设计事务所来做，也是对之前那个老建筑改做了一些改动，然后就挺希望大家来体验这个建筑本身的。而且，尤其现在当代艺术和建筑界，其实就是互相的讨论也越来越多，然后刚好来体验一下，嗯、之后就开始布展，就是布紧急中的沉思，<笑>那是紧急中的布展，紧急中的布展。<笑>对，所以其实这个展览就是<笑>这个展览大概就是分成五个部分，然后每一个部分都是对、嗯、呃对所谓紧急状况的一种回应，或者说大家处在紧急状况当中可能会思考的一些话题。然后紧急中的沉思就是 meditations in an emergency，、嗯、这个其实是取自一个诗人，他同时也是 MoMA 策展人叫 Frank O'Hara，、嗯啊、他的一一个诗集的名字。就是同名的，他那里面有一句话，就是说，在在危急时刻，我们必须再三思索我们真正爱的人是谁，然后就感觉非常的呼应当下的状况。嗯、可能我们这一次的作品，其实因为有来自国内外，大概有二十多组艺术家的作品吧，可能是没有新作，就是大部分都是过去的作品，但是其实就说明。紧急状况，一方面是对当下的现实做出回应，但另一方面，其实大家多多少少都有面临过类似的情况，嗯，所以就是其实是一个很普世，然后很共同的话
1: 题。就是因为，嗯，国内当时疫情最严重的时候，刚好赶上春节嘛，所以大家还是有一段时间是假期，然后也有时间去进行准备啊之类的，所以可能尤伦斯关就是闭馆了大概一个多月、两个月这样子。嗯，差不多。然后英国这边是三月末闭馆，可能八月初开，就大概有五个月的时间。Oh. 我也不知道他们为什么就是反应这么慢、嗯，也没想到，一直到就闭馆之前都没想到会闭馆，你知道吗？然后其实对英国的博物馆也是一个很大的挑战吧。<笑>嗯。比如说，我上周收到那个 National Gallery 的邮件，就说 We need your help, please donate <笑>。<笑><笑>在线求助捐款。<笑>对对，嗯，所以现在可能很多海外的美术馆在做线上，然后想说为什么 UCCA 还是选择了去花很大的精力做
2: 一个线下的展览？首先就是五月份开今年第一个展览。一来是就是国内的疫情确实有所好转，嗯，博物馆其实已经陆续开放了。那个时候，所以就是我们觉得还是有必要做一个线下的展览。对我觉得有些时候，尤其是在这种所谓的紧急时刻吧，就是在你有条件的情况下，其实和当代艺术有一个现场或者说面对面的接触，肯定还是不一样的。就是大家有可能反而更需要这种临场的体验，因为。已经过了那么多个月线上的生活，就还是在有机会的时候，还是要到现场来看一看。嗯、我觉得真的很有勇气、啊。<笑>对，确、就、实、是、是，当时大家还都挺紧张的、嗯，因为我们其实可能也随时就心理这种实际行动上，其实都已经做好了。有可能疫情万一要是再有什么变化，可能会做好随时就是做出应对的准备吧。嗯、也有可能再次闭馆。然后包括其实这段时间。嗯呃，就是北京其实有一波小爆发，然后我们现在整个七九八也都是在限流，就是还开着，对，现在还开着，也欢迎大家来看，但是可能每天就是百分之三十的那个游客量，其实是满不了的，就不会限制。现在我前两天还问了门口的保安，嗯、可能一天也就二十多个人去看
0: ，是吗、就是？这
1: 么少。嗯，那你们是什么时候开始决定说办这个展览的呀？嗯。这个好像还真可能，应该也就是三月份左右，也就两个月的时间，就是策展然
2: 后布展，整个完成。对，差不多。嗯，因为我记得当时，呃，应该是春节之后吧，等于是所有的展览计划都被打乱了，而且就是一直在往后做各种紧急的调整。我们之前也做过几版方案，比如说。呃，可能想过是不是把春天的展就是直接往后平移三个月，但是反正后来因为各种各样的问题、嗯，包括就是国内和国外的疫情轮番爆发，导致大家就觉得啊，可能还是有必要去做一个新的展吧
1: 。对对，是的。嗯
2: 、但但是这展览组建到整个落地就是完成，一共也就可能一个半月到两个月的时间，然后。我就是作为隔壁部门看到展览部的同事，真的是非常辛苦。就是他们可能每天都在开会来讨论，嗯、就是先定下展览方案，然后你还要联系艺术家，看看他们是不是能把作品对展出来、啊，然后还有涉及到后面具体的问题，所以是一次紧急中的策划，不过完成度还是
1: 挺高的。嗯<笑>是的，是的，哎、嗯，那就是比如说，正常策划
2: 一个展览需要多久的时间准备？嗯，正常的话也看展览的类型，就是看一般有多大。尤、嗯、伦斯的话，一般可能提前一年，我猜啊。哦嗯，对，我觉得至少要有半年到一年的时间
1: ，因为学姐是在美术馆的研究部门工作嘛、嗯，所以就比较好奇，研究部门的工作是在展览的前期工作比较多，还是展览的后期比较多
2: ？嗯，研究部的工作其实可以说就是贯穿展览的前后，<笑>对，但是可能我觉得是我们大概可能合作模式是这样，就是。嗯，一个展览要定下来，这个展览主题要做什么，然后选艺术家这些，可能更多的是展览部还有包括馆长，就是领导层做决策吧。然后定主题和选艺术家，包括联系作品这些，是可能更多的是展览部的工作。但是我们会配合去了解艺术家和作品的内容，就比如说他们这作品到底讲的是什么，嗯、然后艺术家大概是个什么背景，我们会更多的去铺一些这种。呃，研究方面的工作，然后这样可以及时同步给其他的部门，因为 UCC 还是，嗯、呃，就是分工还是比较明确的。所以，比如说像公共时间部，就是蓝易知道会做相应的活动、嗯，但大家也需要去了解艺术家，来去 pitch 不同的项目
1: 。嗯，然后像
2: 可能市场部或者品牌部，他们会。对接就是媒体呀、啊嗯，或者去联系合作，这些都需要先对展览内容有一个了解，然后可能在这个时候，就我们会和展览部一起把这个内
1: 容准备出来。哎，那比如说就是展览里的那些标签的介绍，也是你们写的吗？或者是那个，比如说要要是有语音导览的话，
2: <笑>对那些东西基本上都是我们来写。就是研究部其实也可以在某种意义上理解成为是一个文字工作。的部门就是跟文字工作的结合非常紧密、嗯。呃，一般可能展览的前沿，或者说那种大的介绍，会是策展人来写或者策展部门来写。嗯，然后具体每一件作品的介绍，这里面包括呃有有些展览可能会做成展签儿，有些就直接做成语音导览。然后这种每一件具体的介绍是我们负责。嗯、对
1: ，哦，明白了、嗯。那比如说展览就是后期结束以后。嗯的工作，嗯、呃，像是出版啊这种，你们也是负责
2: 。对、嗯，这就是涉及到展览结束之后，我们还会再继续来整理展览的内容。其实就是从前到后、嗯，前期就是对艺术家和作品有一个初步的了解和介绍，然后到展览正在进行的时候，我们会来呃呃，当然这个这个工作是在展览开幕之前了，但是呈现在展览的展期内就是。语音导览还有作品介绍这些文字上面的准备是我们在负责。然后这个展览做完了以后，有的时候是赶在展览开幕的时候，我们会争取这样，就是我们做做会做花，呃、哦、图录，展览图录也是研究部的工作、嗯。然后其实就是会有这种书籍出版的内容是我们在负责。然后还有包括就是其实档案和图书馆也是我们部门有专门的同事在做。就这个展览做完了，或者说以前做过的历史展览，现在有一个同事专门在整理，就是其实是类似于机构的档案了。他就来专门负责档案文献的整理和收集。
1: 哎，那其实有些 c 研究部也是近两年才成立的嘛？对，所以我还是比较好奇说，说、嗯、美术馆为什么要有自己的研究部？那研究部成立之前、嗯、是谁给美
2: 术馆去提供学术支持呢？哎，好问题。<笑>对。研究部好像是一七年还是一八年左右才成立的一个比较新的部门，呃，但是其实就是之前像呃出版的工作可能是归展览部管，就是以前可能展览部会负责更多的工作内容，只不过现在把这一部分内容，因为本来这个像出版啊之类的这种工作就比较独立，所以现在干脆就是单分出来做了一个研究部。我个人理解，反正现在。美术馆这种公益机构，其实大家有两方面在越来越重视吧。一方面就是公共教育，就是要面向公众；嗯、但是同时另一方面，也在努力提升自身的学术性。对，所以才比较有必要专门成立这么一个部门。其实也我我也了解到，有些美术馆可能它的一般学术和出版好像是放在一起的，就是像。北京也有一些民营美术馆，可能是学术中心，然后同时也会负责出版的部分
0: 。因为我觉得出版还是挺重要的。你想展览的时间是有限的，就观众能看这个展是非常短暂的。嗯、可是如果你搞好了出版之后，你未来很多年你都可以再把这个内容重新回顾一遍。它等于说是帮你留档的一种形式
2: 也。也对对对，我觉得其实出版就是。做一个展览图录，其实它的意义就是可能会更大于说我只是把这个展览以档案的形式记录下来，就这两方面都很重要。然后，因为有时候材料，我觉得现在做研究很重要的是材料，就是展览图录肯定是一方面，就提供了比较一手的材料、嗯，而且是以很系统化的方式来做的。然后现在也有一些美术馆可能在做那种。就是系列研究，可能不一定是他们做过的展览，但是他们有在做，比如说某一个主题或者专题，可能出了五本书是一个系列，但是以美术馆，呃来做的，然后也有可能之后会做一个这种专题展啊之类的
1: 。然后就我和学姐第二次见面，其实是在嗯一八年做的。一七年的年鉴当代艺术年鉴展,展上面、嗯，这是展览开幕当天啦。然后就是因为学姐以前在那个北大的现代艺术档案工作嘛，嗯、就会做一些嗯当代艺术的档案类的工作。嗯、那我也比较好奇，就是嗯美术馆的或者是这种研究机构的 archive 是怎么做的呀？就比如说档案它都包括什么呢？嗯
2: ，我之前就是现代艺术档案其实是一个。比较专门的做艺术家档案的机构，然后同时从、嗯、其实是以艺术家档案为分类，就是如果我们把档案看成是一个一个小抽屉的话，那每一个抽屉可能就是艺术家的名字，但是当然这些抽屉之间会有联系，然后主要是以艺术家为单位来做收集，然后同时在这个基础上会做一些个案的研究。如果这个艺术家嗯对表现非常。呃，不一定是表现了，就是如果刚好有人研究到他或者是怎么样，然后，呃，像档案这些，就是我个人现在有一个体会，就是我觉得像专门的档案机构和机构里面的档案，可能是有一点不同的，或者说侧重不一样，就是机构内的档案可能主要是。当然了，就是档案有一套自己专门的工作系统和方法，其实还是一个挺专业的事情。嗯、比如说，你具体怎么分类，然后，呃，我以什么样的框架来来建立自己的档案，然后我的收集原则是什么、嗯，包括就是档案要以什么样的方式被存档，其实都是很值得讨论的问题。然后还有，包括现在有更多的问题，就是比如说，呃，就是就是物理的档案和。就是线上档案要怎么收集和分类之类的，嗯，对。然后就是这个是方法层面的事情。然后那可能就是呃，就机构里面的档案工作，比如说像美术馆的档案部门啊，这些可能会更侧重于梳理自己的自己做过的这些内容的档案。就比如说我们做过哪些展览，这个展览里涉及到了哪些艺术家，然后呃做过什么样的讨论会。更多的是一个从机构的角度和身份来出发，做一个自身的比较完善的一个体系。那可能就是像专门做档案的机构呢，就非常全面了，而且需要尽量的客观、客观和全面去收集到所有的这个材料吧。然后国内现在像我之前工作的地方，在北大里面，然后叫中国现代艺术档案。简称就是 C M A A， 然后这个其实是从八十年代就开始做的一个呃中国现代艺术家档案的一个机构、嗯，因为其实档案最重要的，它还是为了以后人们做研究来提供一些材料，然后同时它保存本身其实也有一定的意义。C M A A 是从呃二零零五年开始，就是会每年出一本书叫《中国当代艺术年鉴》。然后每年出一本，其实是为了回顾和整理，就是过去一年发生过的比较突出的中国当代艺术的事件和活动，然后同时选出一些年鉴的艺术家，就这些人可能会在过去一年有比较活跃的动向啊，嗯、或者是呃因为表现比较突出。当然，就是呃这个档案 CMAA 自己也有一套对艺术家的评选系统和方法，就是会。尽量排除人为的因素，比如说你肯定不能说，嗯、哎，我觉得谁谁谁特别表现特别好，或者是、嗯、对，就是是一个很科学的一种方法，<笑>因为可能会引入呃，比如说词频，就是根据自己的记录，每天都在收集各种各样的艺术活动、展览和信息，然后会统计词，艺术家出现的词频、嗯，然后可能会结合一定的权重，比如说他在哪儿办的展，他办的是什么性质的展览，这样。哎，其实我就觉得说，好像现在看展
1: ，大家也会除了比如说一个画家的话，除了展出他的绘画作品，也会加一下他的档案进去，补充和丰富、嗯，然后就是让观众能更好的理解他整个的创作思路啊、嗯、灵感来源啊、嗯、他整个的工作方式啊。但是我其实觉得，就是比如说作品，相对于这些资料来说，可能更友好，更容易进入和感受。那你如果去看档案的话，会花更多的时间，或者是比较难一点吧。感觉如果是一个国外的艺术家的话，他写的信件啊、字迹啊、一些报纸、杂志的报道，他会有一些语言的限制，还有你可能就看不清他写的是什么，嗯、就需要去读的，需要花时间。
0: 嗯。嗯，就包括我今天做线下导览嘛，然后呃，就美术馆里面这个展览也有文献的展柜，有一个一开始我去第一遍说都没注意，后来我就自己私下做功课才发现那个 a r c h i v e 的展柜特别好玩，是说呃蒙德里安和康定斯基以前在包 house 教学的时候他们做的教案，啊、oh. ，特别可爱啊。Oh. 嗯这样，就是根本一开始也不知道那是什么，我还想说明明就是这里面都是摩德里安什么作品，怎么突然就有包 house 了呢？他、嗯、其实是,是不是那个
2: 有一个什么康定斯基的那个房间前面？是，哦，对，这、就是第二个，展厅，想起来来有一个玻璃展。第二个展厅。
0: 嗯、对,对,对,对对对，玻璃展柜。然后后面后面还有一个 archive 是讲那个赵无极跟他的朋友，就是讲画家和诗人之间怎么合作的。像是有一个亨利米修是赵无极特别特别好的死党、嗯，所以就是后来他们有合作。那个赵无极画了画之后，亨利米修就写诗，然后他们合集出了一个那个艺术作品。好棒啊！啊
1: 、
2: 嗯，我觉得这些东西都很容易错过。嗯、对。我记得之前，我觉得可能档案就是对于真的感兴趣或者说真的有研究兴趣的人来说，是一个很很珍贵而且很难得的材料。对，然后是的是的你如果真的认真去读，大家其实可以就更立体的了解这个艺术家吧，而不是只从他的作品、嗯。但是我记得一两年前吧，大概是去年有一篇文章就在讨论这个事情，嗯、然后嗯哦，好像是翁子健有一篇文章。发在打边炉上面，他就在说、嗯，就是他觉得其实更多的时候，展览里面放很多的文献，呃，是一种档案崇拜，或者说形式上面的崇拜，就是更多的人可能会选择去拍个照，然后觉得啊，就是很有历史的感觉，或者觉得哦，这个材料真的很充分，但是没有人会真的去细读它，所以其实抛出了一个问题，就是档案就展览里面到底怎么该怎么去展示文献，或者说对对对。对，我觉得这其实是一个挺有意思的事儿。现在应该也有挺多人在讨论的。是的。嗯。而
0: 且我一直也有一个疑问，像是档案这种，如果是很厚的书，那它就只能翻到一页嘛，对吧？它其实是不可供、嗯、公众去随意翻阅的。那你展示的也可能非常有限
2: 。对，除非就是把它扫描，就是电子化，然后放在那个电子箱里面、嗯对。对对对。哎，这个方法很好哎。嗯。这个当然，不过就是会少掉那个触感，可能还有书里面那个味儿啊，就是以前是。但是这种应该会比较珍贵了。<笑>如果只是那种参考书的话，应该还是可以拴个绳让大家去翻的。
0: 嗯，我是之前去看那个梵高的展的时候，
2: 我
1: 就很
0: 想翻开看看他其他后面的那些手稿画成什么样子。他只翻到那一页。嗯
2: ，我觉得要是机构工作者，我就会去每天偷偷的翻到下一页。然后让有耐心的观众，<笑>如果他每天来，我就给他准备这个惊喜。<笑>
0: 那你说，其实这个文献的选择的工作，是不是艾磊来说也归展，也归研究部来管呢
2: ？哦，对对对，是的，我来展什么？对对，这个就是研究部和展览部会一起商量。对，像 UCCA 这个呃例子来说，就是嗯。如果展出文献，或者说做一个小型的相关的文献展，那肯定是我们一起来讨论，就是因为这一方面可能我们首先接触到的材料会比较多，然后大家会一起商量这部分的内容。嗯、还有就是说，呃，如果展览里面会设阅读区的话，那具体放什么材料，基本上也是我们来定的。嗯，
1: 嗯还有一个问题就是，比如我因为我们同学一个专业嘛，就学嗯。博物馆和画廊教育这个专业，那但是您之后没有在美术馆里从事公共教育的工作，那、嗯、觉得就是学完以后嗯，嗯，在工作思考方式上面有什么
2: 影响吗？嗯，我觉得影响还挺大的，<笑>就是<笑>对，我觉得现在是因为我我后来没有选择公共教育的工作，一方面可能是自己的兴趣更在。嗯，就是可能更希望先先做一些研究性的工作、嗯、试试看，然后另一方面就是我发现其实，嗯，因为当时在英国做了一些实习，然后回来之后，就是国内的美术馆的公教部门和国外的，就至少是英国的相比，其实还是蛮不同的。比如说，对，比如说国内至少是北京吧，就是公共教育可能，嗯。比如说，更多的面向的是会有儿童的部分，那可能更需要的其实不是说博物馆教育方面的人才，而是你要有跟小孩子接触的经验，或者说更需要的是艺术老师，或者是这种某一个工作坊的这种专门的老师。然后，博物馆教育，我觉得给我的改变可能更多的就是从整体看待，就是美术馆这个整体这个机构吧，或者说。你怎么去看待或者向别人解释当代艺术这个事情？我觉得，因为对我之前一直有一个，嗯，有一个自己对自己的限定，就是，哎，如果我是学这个专业的，那我可能，呃，跟别人一起去看展，别人就说，哎，那你给我讲讲吧。我就觉得我得知道，或者说，我需要去去知道对的东西，然后我需要比别人知道的更多。但是其实。我觉得美术馆教育，尤其是当代，就是会有一个很大的转变，是美术馆不再提供绝对的知识，而是变成和他的观众一起去探讨，然后或者说去共建这样的价值，嗯、就是从一个施教者变成了一个和大家一起学习的身份。但是他的材料和他的就是他能提供的资源是更多的，然后可能在方法上可以给大家一定的指导，可能这个对我来说是。比较重要的，所以我现在其实也不会对,对再去说，就是追求说，哎，你一定要去给别人讲出什么，或者有时候可能观众问你说，哎，你你觉得这个作品讲了什么？那我可能会反问他，我说，哎，你怎么看？然后大家聊一聊。<笑>其实这个事情，对，可能就算我知道，我也不会先把自己的想法和他分享，嗯、因为我觉得听他自己说，就是永远这个东西是在你不断思考，然后。不断去去反问或者追问，还有讨论的过程当中积累起来的吧。嗯嗯，
1: 对我觉得好说的，好好哦。而且我觉得你、oh. 现在的一些工作其实也是和美术馆教育相关的，比如说就是去写他的那个标签呐、啊嗯，去做语音的导览的内容啊，这些都
2: 是特别重要的。嗯，嗯对，其实美术馆教育这个这个。这个工作可能渗透在就是方方面面。你像展览部，如果他定一个展览，他要想我怎么通过展陈把这个作品更好让观众去接近和理解。然后我们其实包括 u c c 其实在文字上面是比较讲究的，所以我们其实也会反复的讨论和修改，就是到底什么样的语言对于更多的观众来说是可接受和可理解的
1: 。对，是的。
2: 我曾经有一个愿望，就是让当代艺术展厅里没有看不懂的展签儿<笑>
1: 啊。这来发现好
2: 多都没有展签儿，
1: <笑><笑>就我一开始就会，我总是觉得，就是在北京、在上海看展的时候，他的那个，比如说最开始的那个前言啊、嗯，或者是他整个的这个展览的介绍啊。就是看不懂，但是嗯，到英国以后去看，其实发现虽然我英文也就一般般吧，但是还居然都能看懂，所以就觉得、嗯、其实是语言的问题，并不是说它的意思有多么深奥，多么深奥。对对对嗯，嗯，完全是可以通过深入浅出的方式去让观众理解的，而不是设置一个门槛让观众不理解，觉得没错吧？当那艺术捧起来，这样子
2: 。对、嗯，我觉得其实艺术应该是最好理解的东西。嗯、就是如果你不理解，那也很正常。就你可能就是跟这件作品没有共鸣
1: ，我们也可能跟、嗯、没有缘分
2: 。<笑>对，如果有共鸣，那就其实都不用说什么。嗯，对。但是我们还是希望，就是让大部分能来看看展的人，哎，至少大家都能知道这个作品大概是怎么回事儿。所以我们其实。我我最近发现，就是可能就是尽量会在，呃，作品介绍中少一些主观的东西在，然后尽量的去多提供一些客观的信息，嗯，然后除非是可能艺术家明确表达过的，嗯、那可以放在作品介绍里，否则就是不要有任何的个人阐释，然后嗯，不要就是。有太多名词那种专，尤其是专有名词，然后避免假设的知识。如果你要提一个词，那就先把它解释清楚，不然就直接用比较直白的语言说出来。这种
0: ，那本期的艺术叨叨
2: 就跟大家聊到这啦，感谢小王学姐来做客。谢谢学姐，不要客气，我也很开心和大家聊天，嗯、然后也学到了很多。<笑>
1: 那学姐也和他的小伙伴有一个微信公众号，叫“小叶岛”，欢迎大家关注、
2: 嗯、哦。谢谢谢谢两位主播的推荐，就是<笑>对“小叶岛”就是我们在伦敦的时候，我和我最好的朋友一起开的，然后主要会写一些，当时会写一些自己在生活里面经历的事情，然后比较具体的呃活动还有感受，比如说我们当时参加了那个 Pride 游行，嗯嗯然后还有之后做的一些各种各样的事情、嗯，因为觉得在伦敦的生活特别喜欢，而且也想把它记录下来。然后最近就还是在更一些，嗯、还是生活里面最近在想的事情吧。然后也会给大家推荐这种书单和影单啊之类的。嗯，嗯好的好、哦
1: ，希望你们
2: 持续更新。呃、啊，感谢大家收听本期的
1: 艺术叨叨，我们下期再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。